0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Trust de Rooij, Stichting Topvrouw van het Jaar en Danique van Kopenhagen van ABN Amro. De prestaties van diverse organisaties zijn beter, ze zijn creatiever en ze zijn klantgerichter. Diverse teams nemen ook betere besluiten en natuurlijk hebben diverse en inclusieve organisaties een veel groter arbeidspotentieel om uit te putten. Dat is allemaal goed nieuws, maar bij veel organisaties lopen toch vooral veel witte mannen rond. Wat is de kracht van diversiteit en inclusie? Hoe zorg je voor meer diversiteit? Hoe creëer je kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En wat is er nodig voor een duurzame verandering naar een inclusieve organisatie? Samen met ABN AMRO maken wij een reeks programma's over diversiteit en inclusie met specialisten en praktijkvoorbeelden. En in deze aflevering zijn Truus de Roy... voorzitter van Stichting Topvrouw van het Jaar... en Danique van Koppenhagen van ABN AMRO. En zij is daar Senior Management Consultant te gast. En Wat is er nodig om meer vrouwen in die bestuurlijke functies te krijgen? Waarom is het zo belangrijk en waarom lukt het nog steeds niet... of in ieder geval niet zoals we het willen? Wil jij de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Stuur ons dan een berichtje naar 45 66 7548... Ja, je moet ons nummer dan ook opslaan, want anders mogen we je niet appen. En um, als je ons bericht stuurt met podcast aan, dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg, Truus de Roy en Daniek van Kopraag in de studio. Wat fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, bedankt voor het dankjewel.
0: En een belangrijk onderwerp. Dacht het wel. Met een belangrijke vraag. Truus, waarom hebben we het hier nog steeds over?
2: Ja, vraag me ook wel zelf.
0: <laughs> want jij bent er al een tijd mee bezig.
2: We kiezen dit jaar de vijftiende top van het jaar. Ik had eerlijk gezegd nooit gedacht dat dat zo lang nodig zou zijn. Maar we doen het nog steeds. Dus ja. het is blijkbaar nog nodig. Wat had je
0: gehoopt toen je begon?
2: Nou, dit niet in ieder geval. Ik toets overigens wel ieder jaar de relevantie. Ik heb nog wel de neiging om ieder jaar even te vragen... dames, meisjes, doen we dit weer volgend ja. jaar? Maar het antwoord is nog steeds ja.
0: Ja, want laten we er even naar kijken. Waarom is het nog steeds nodig?
2: Nou, waarom we het met de stichting doen is omdat we denken dat het nog steeds nodig is om die rolmodellen te laten zien. En dat gaat niet alleen met het opvang van het jaar, met veel publiciteit en een mooi platform. Uh, maar het is wel een middel om het weer onder de aandacht te krijgen. En, uh, en dat is dus nog steeds nodig.
0: En voor wie zijn die rolmodellen dan? Is dat voor andere bestuurders die hun opvolger dan eens uh, een keer van een ander uh, geslacht moeten kiezen? Of is het voor andere vrouwen?
2: Nou, ik denk tweeledig. Ik denk voor de generatie van Daniek. Die jonge talentvolle vrouwen die onderweg zijn naar de top. En kunnen zien dat het kan. -hmm. Maar ook een beetje omdat we toen ik daarmee begon... gewoon nog mannen riepen. We hebben ook een premier trouwens die dat zegt. Want ze zijn er niet. Ik zie ze niet. Waar zijn ze dan? Dus wij dachten nou, dan moeten we in ieder geval een platform maken... dat ze niet meer kunnen zeggen dat ze er niet zijn. Want ze zijn zichtbaar.
0: En dat dat zijn ze onder meer door jullie? Ja, door van het jaar. Niet
2: alleen, maar onder meer.
0: Ja. Ja. Wat, uh, wat ik wel interessant vind. Je doet het nu 15 jaar. Dus er zijn 15 topvrouwen van het jaar. Als ze dat geweest zijn. Wat gebeurt er dan? Wat, wat, wat doe je met ze? Want ja, die carrière gaat ook door. Die gaan naar andere plekken.
2: Ja, sowieso. Maar goed, er ontstaat natuurlijk wel een netwerk uh, wat we kunnen inzetten. Uh, er zijn ieder jaar drie finalisten. Dus na 15 jaar hebben we maal drie, vijfenveertig ja. uh, topvrouwen. Um, die op de een of andere manier, als ze dat al niet waren, verbonden worden door de stichting. Hè? Want we hebben ook nog ieder jaar daar een, een diner voor uh, om ze met elkaar te verbinden. Um, dat was trouwens wel een verrassing voor mij. Uh, toen ik ermee begon uh, dat topvrouwen elkaar niet echt goed wisten te vinden. Wel binnen een bepaalde branche. Maar een branche overstijgend niet. Dat verbaasde me echt. Dus er reden te meer om een netwerk te bouwen. en uh, Waardoor ze elkaar kunnen, uh, kunnen vinden. En in het jaar dat ze topvrouw zijn, zijn ze wel eigenlijk de spreekbuis van de topvrouw. Als er dan iets gebeurt in de media of in de politiek. gaat ja, ja. de telefoon, wat vinden de topvrouwen er dan van? En de top van het jaar geeft nogal wat spreekbeurten door het jaar heen. Um, en wordt ze uitgenodigd om de visie uh, op het onderwerp te geven.
0: Ja, beseffen die vrouwen zelf dat ze bijzonder zijn? Dat ze vanuit hun. Want ik kan me voorstellen dat. Je zegt ze zoeken elkaar niet op. Ik kan me voorstellen als jij inderdaad denkt. Ja, ik ben gewoon uh, de CEO van, uh, van een organisatie. Of ik ben de, de voorzitter van de raad van bestuur van een ziekenhuis. Ja, dat is gewoon wat ik doe. Dus als ik met mensen praat, dan doe ik dat met mijn peers.
2: Ja, nou ja, dat is ook wel als... Er worden ieder jaar tien vrouwen genomineerd. Je hebt het recht, vind ik, om nee te zeggen. Dus dat maken we niet bekend. Daar kun je privé of zakelijke reden voor hebben. Zakelijk bijvoorbeeld dat je bedrijf door een fase gaat waar je denkt... nou, moet ik met dit onderwerp nou de publiciteit zoeken? Maar wat me opvalt is, en dat vraag ik ook altijd... dat ze er altijd in eerste instantie over na moeten denken van wil ik dit wel? Want hoezo? En, uh, En waarom is het nog? En wil ik het dan nog? Dat wil ik op die manier ook, nou ja, wij noemen dat maar op de zeepkist staan en het, het onderwerp verkondigen. Dus dat is wel best vrouwen, Ja, maar hoezo? Is het bijzonder dat ik doe? Ik doe toch gewoon mijn ding en ik ben CEO en wat is daar zo bijzonder aan? Maar vaak in tweede instantie komen ze wel tot het besef dat het een rolmodel is. En vaak hebben ze zelf ook wel een rolmodel gehad. Als ze erover nadenken. Ja. Dus dan accepteer je de rol. Maar het is nooit zo van: oh ja, oh, oh ja, ja, dat doe ik. Nee. Altijd eerst even nadenken. En het is ook, het gaat over mij. Hè, denken ze dan. En dat is ook altijd even ingewikkeld.
0: Ja, want je, ja. En denk je dat dat met, eh, bij alle vragen die ik erover stel, merk ik dat ik gelijk weer heb twijfel: van, moet ik het eigenlijk wel doen? Maar ik doe het gewoon. Heeft dat ook met het vrouw zijn te maken? Denk het wel. Want als je de topman van het jaar zou kiezen, zou dat anders zijn?
2: Ja, denk het wel. Ja. Nou, dat, dat is ook wel wel bewezen, want toen de topvrouw, uh, toen we dan nog geen topvrouw kozen, werd er een topmanager van het jaar gekozen. Alleen dat was tien jaar achter elkaar een CEO van een beursrouteerde onderneming. En ja, dat zijn logischerwijze mannen, want we hadden geen vrouwen als uh, CEO van een onderneming. Nu wel dus, hè, vier, maar toen nog niet. En toen is het idee ontstaan om uh, te splitsen en topmannen en topvrouwen te kiezen. Nou, topmannen worden niet meer gekozen. Maar toen gingen ze het op dezelfde manier doen als bij de mannen. Dus een beetje een diffuus proces, niet met harde, duidelijke criteria. Ja, wie zat er nou in de jury en waarom wel? Maar geen van die tien mannen had daar ooit iets over gevraagd. En de eerste beste keer dat het gebeurde. Gingen die vrouwen dat wel vragen. Oh ja, en wie beoordeelt dat dan? En wie kiest mij dan? En hoe kom ik op dat lijstje? En wat, hè? wat, wat is het dan? Dus dat was wel een heel grappig verschil. Ja. Uh, ja, dat het voor vrouwen anders gaat dan voor mannen. Ja. Maar niet zegt dat één goed of zegt, maar het is wel nee, anders. Nee, het is anders.
0: Ja. anders. Ja. Daniek, ik hoor net van Truus dat jij op weg bent naar de top. Dus nou... Ik denk gefeliciteerd. Tenminste, als je dat zelf ook wil, dan is dat wel handig natuurlijk.
1: Ja, dank je. Ja, ja. Die, die, die vraag heb ik ook uh, toen ik bij en AMRO uh, solliciteerde gekregen, grappig genoeg, van ben jij uh, op een gegeven moment onze nieuwe CEO? Nou, En het feit dat dat gewoon gevraagd wordt, is natuurlijk al uh, heel cool. Dat en wat die, zei uh, je? Opening. Nee, maar misschien wel de nieuwe chief risk officer. Dus uh, Tanja Kuppen, uh, pas maar op, op jouw baan zit ik te haasten, niet op die van <laughs> Kees van Dijkhuizen. Um, Overigens ja.
0: ook iets waar volgens mij de gemiddelde man standaard op zegt, ja, <laughs> ja hoor, dat <daar> ben ik. <laughs> ja, totaal... Uh,
1: ja, nou ja, dan ben ik toch een, een risk manager in hart en nieren, uh, compliance ja. kant, uh, hè, een, 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 een iets andere tak van sport. Uh, maar het feit dat dat gevraagd werd, dat geeft natuurlijk ook al een bepaalde openheid aan, uh, van dat, dat, dat er open gestaan wordt voor talenten en dat er ook gewoon de kans geboden wordt om die ambitie uit te spreken. Dus ja. dat uh, was wel ontzettend cool, ja.
0: Ja, ik mag dat natuurlijk officieel niet vragen, maar ik doe het lekker, toch? Hoe oud ben je?
1: 29. Okay, Ik nou, uh, ben je... een 90s baby. Je bent te... een 90s oh, ja, baby.
0: Ja, Nog. Ja, ja. Hey en um, um, hoe belangrijk zijn die rolmodellen voor jou? Kijk je daarnaar? Uh, spiegel je aan ze?
1: Um, ik denk dat dat door mijn leven heen eigenlijk heel wisselend is geweest. Uh, dat, dat hangt er ook een beetje vanaf van op welke fase zit je persoonlijk. Uh, ik ben opgegroeid met een, met een oma die uh, in de gemeenteraad van Utrecht zat en daar altijd wel echt een, een voorbeeld is geweest. Ook uh, op latere leeftijd nog een studie doen en van, nou uh, jezelf ontwikkelen hoeft niet per direct, maar je kan uh, kansen pakken, kansen grijpen. Uh, er zijn periodes geweest dat ik uh, meer aan het kijken was... van uh, wat, wat vind ik nu zelf belangrijk en meer uh, naar anderen. Uh, rolmodellen hebben op verschillende momenten in mijn leven... verschillende dingen voor mij betekend. Uh, volgens Schreven mij heb ze een ik... Voorbeeld. Uh, toen ik vorige, vorig jaar uh, een vragenlijst voor Truus invulde... Uh, was een van de vragen, wie is je rolmodel? En toen heb ik gezegd, ja, mijn kat, even heel stom gezegd... want die is regelmatig zo ontzettend lui... en ik moest echt leren afremmen en een keer stoppen... en voor mezelf kiezen... En uh, die work-life-balans uh, weer opzoeken. Yeah. Uh, maar ik kan ook met, met heel veel genoegen kijken. Juist naar wel echt de, de topvrouwen. En kijken van, wat haal je daaruit? Uh, de stijl van Hillary Clinton is niet altijd die van mij. Maar het feit dat ze daar maar staat. Dat ze het mm. doet. Dat ze het lef heeft om te zeggen, ik ga hiervoor. Ja, dat is prachtig. Uh, Kamala Harris nu uh, in, in Amerika. Uh, dat, ja, je gaat toch een beetje kijken van, wat haal ik bij elke persoon eruit? Heb ik één rolmodel? Nee. Ik heb wel heel veel mensen waar ik naar kijk en waarvan ik denk, jullie stijl, daar, daar wil ik wat van overnemen. En misschien ook van een persoon niet.
0: Ja, ja want um, dat rolmodel zijn, dat gaat natuurlijk over hoe je, je hè, wat je aan de buitenkant ziet. Het ja. zijn natuurlijk allemaal publieke figuren die je noemt. Dus dat zijn mensen die zie je op het moment dat ze op het podium staan of een interview geven of weet ik veel wat. Ik kan me voorstellen dat bij iemand zoals jouw oma, dat, je veel meer, dat het ook veel meer gaat van hoe ziet dat leven er eigenlijk uit? En want ja, ik kan me dat ook al niet meer voorstellen. Maar er zijn natuurlijk nog best wel veel uh, relaties en gezinnen waarbij het nog best traditioneel is. Waarbij de vrouw of niet werkt of, of part-time werkt. En dat is prima. Uh, daar, daar, is, daar is op zich niks mis mee. Um, maar daar wordt toch nog steeds mee vergeleken.
1: Ja, wat, wat ik daarin altijd heel erg probeer. Ook in gesprekken met vriendinnen. Want ik merk dat het in mijn generatie hier gewoon heel veel over gaat. Is ook kijken van waarom maak je nou bewa- bepaalde keuzes. Uh, dus iemand die zegt van nou ik ga part-time werken. Want mijn man kan niet part-time werken. Ja, daar stel ik andere vragen aan. Uh, dan iemand die zegt luister, we kiezen nu voor deze verdeling. Omdat. En die er uh, uh, over nagedacht heeft. En we hebben het... Uh, nu vaak over rolmodellen voor vrouwen... Uh, ik maak er een beetje een punt van... tot soms irritatie uh, van mannelijke vrienden van mij... om juist aan hen te vragen... en ga jij minder werken nu ze zwanger is? Uh, of als straks de baby is gekomen? Of je neemt toch wel je volledige vaderschapsverlof op? Hè? En heb je al wat vakantiedagen gespaard... zodat je tijdens het uh, verlof ook wat uh, erbij kan dragen? Nou, en in eerste instantie zie je mensen dan denken... hè? En uh, één keer krijg ik de vraag... waarom stel je mij die vraag? Ik zeg, nou, is die al aan je vrouw gesteld dan? Ja. Ik zeg, nou, daarom krijg jij hem ook. En ik denk dat dat... Maar waarom reageren
0: ze dan geïrriteerd daarop? Want dat is toch een hele logische vraag. Je krijgt een kind, hallo. Ik bedoel, volgens mij een een, een ingrijpende uh, gebeurtenis in je leven... kan ik me in ieder geval tot nu toe nog niet voorstellen...
1: Ja, en ergens zit er dan toch nog iets dat, dat er automatisch aan vrouwen veel gevraagd wordt en veel in gesprek wordt gega- gegaan. Hoe ga je dat dan doen? Um, en als de man een papadag heeft, dan is het een papadag. En dan is het iets geweldigs ja. en dan is het iets gaafs. Nou ja, ik heb nog nooit iemand de term mamadag horen gebruiken. Um, een van de leukste voorbeelden overigens ook van een collega bij ons bij ABN was wel, uh, hij zei ja... Um, het was bij ons in de, vriend- in de vriendengroep ook een beetje een dingetje. Maar toen kwamen we erachter dat we allemaal rond dezelfde tijd een kind zouden nemen. Toen hebben ze met een vriendengroep collectief allemaal op de maandag hun papadag genomen. Uh, en elke dag dat ze vrij waren, probeerden ze ook met die groep wat te doen met de kinderen erbij. Ja, en ineens waren er een paar vrienden die wel al kinderen hadden, maar nog geen uh, papadag, om het dan maar even hmm. te blijven gebruiken. Die waren heel snel om. Die zagen de meerwaarde ervan in dat het, hè, dat, dat, het, dat het ook op die manier heel erg leuk was. Ja. Ja, dat zijn initiatieven waarvan ik denk, goh, dat zou je meer moeten horen.
0: Ja. Ik ben straks wel benieuwd uh, hoe dit deel, zeg maar. Hè, want uh, we, kun, we gaan ook zeker nog kijken naar wat kunnen bedrijven doen. En hoe zorgen we ervoor hè, dat we meer uh, vrouwen in die topposities kunnen krijgen. Um, maar hoe dit gedeelte meer nou ja, het, het culturele, het, de voorbeelden. Je spiegelen aan nou ja, je vader, je moeder, je vrienden. Hoe dat nou uh, uh, bepalend is. Maar dat hoor je straks. People
3: Power op Nieuw Business Radio.
1: Ik ben Petra Lange, HR-manager bij Avanade. Luister jij ook naar People Power? De plek om geïnspireerd te worden.
3: Meepraten of meer programma's? People-power.nl
0: In de studio. Truste Roos uh, van Stichting Topvrouw van het Jaar. En Daniek van Kopphagen van Abin AMRO. We praten over um, ja, vrouw aan de top. Maar eigenlijk is het alweer breder geworden, hè? <laughs> um, hebben we zelf gemerkt. We hadden het net uh, over um, ja, wat, wat eigenlijk de omgeving met je doet uh, als vrouw. Hè? Of, je het, of je het perspectief, het voorbeeld hebt. Um, Trus, waar, waarom gaat het zo langzaam? Waarom, waarom duurt het zo lang voordat vrouwen gelijkwaardig participeren? Hè? Want dat, een van de van de mooiste dingen is, in Nederland werken er heel veel vrouwen. Maar in Nederland werken ook bijna alle vrouwen parttime. En als je het vergelijkt met mannen, dan is dat verschil enorm. Dus hoe komt dat?
2: Ja, ik denk dat we niet. Er is niet één reden aan te wijzen. Het heeft een, een, een historische achtergrond. Hè. Waar komen we vandaan in Nederland en hoe is dat nou ontstaan? Deels door een neutrale positie in de Tweede Wereldoorlog. Hè. De andere landen gingen mannen naar het front en de vrouwen namen hun rollen over. En ik zeg altijd, die lieten zich niet meer achter het aanrecht sturen toen die mannen terugkwamen. Heeft dat, dat, terugkwamen.
0: heeft dat daar zo? Want ik weet dat het in Amerika gebeurd is. Hè, dat daar echt hele fabrieken. Ja. Vrouwen mochten niet ja. werken en ineens moesten ja. het. Omdat het niet anders. Ja. Kon. Maar dat heeft daar heeft dat daar tot zo'n enorme nee, emancipatiegolf nee, geleid? Nee
2: nee, nee, nee. Het is een onderdeel. Het, het, het is misschien in Nederland ook best wel een lang een luxe probleem gehad. Dat we toch een redelijk welvarend land zijn. Um, dat het mogelijk was om, om met één salaris een gezin uh, te hebben. Het kostwinnerprincipe Lang uh, geaccepteerd. De man werkte. En de vrouw was thuis. Je moet ook niet vergeten dat onze wetgeving... Uh, als ik aan de aan, uh, 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 jonge vrouwen vraag... Van, weten jullie wanneer de wet veranderd is? Dat je als vrouw zijnde mocht, mocht werken als je getrouwd was. Wanneer dat die wet dus in dat is ingegaan. Ik zal het niet weten. Nee. Dat, wanneer? Dat, nee, 55. Nee, joh, echt waar? Ja. Of 56 misschien. Dus, ja. dus, dus tot die tijd um, moest je... en wat natuurlijk de oma van... de uh, Nick natuurlijk al meegemaakt... maar als je trouwde... was je in principe om, kwam, he, je bedoel, Je had geen recht om een huis te kopen... of om een lening te sluiten. Of, uh, maar ook niet om een buitenshuis te werken... en een betaalde baan te hebben. Dus als je dan kijkt hoe lang dat in Nederland geduurd heeft... en wat voor spurt we daarna toch gemaakt hebben... Um, ja, is er wel heel veel veranderd. En ik ben het niet met je eens dat er nog de meeste vrouwen part-time werken. Ik denk dat we wel een enorme... Ja, kijk naar de generatie van Daniek. Er zijn nog heel veel jonge vrouwen die ambitie hebben. Flexibiliteit is. Wat is nog fulltime? In Nederland werken de mannen ook niet meer zo eh, idioot veel. Ik geloof dat we nog geen gemiddelde van 36 uur hadden. Dus dat gat tussen man en vrouw wordt wel kleiner op die mm-hmm. manier. Maar niet omdat de vrouwen zoveel meer gaan werken. Maar mannen. Maar gaat,
0: gaat zich dat dan vanzelf oplossen? Heeft het tijd nodig?
2: Ja, nou ja, dat is een beetje waar ik ongeduldig, uh, ja, wel ongeduldig yeah. uh, ben. Ja, maar ik, denk, ik kan me
0: voorstellen dat je 15 jaar geleden begint met, ja. eh, met topvrouw van het jaar en, en je kijkt nu, en je denkt ja.
2: Nou ja, de grote winst is denk ik dat 15 jaar geleden het was, het geen topic in de boardroom was gewoon geen onderwerp van gesprek. Nou, dat, dat kan niet meer. Dat, 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 is, uh, dat is echt voorbij. Je kunt er niet meer omheen. Dan kan de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht nog zeggen: van ja, nee. weet je, er zitten nu alleen maar mannelijke kandidaten voor deze positie. Ik denk dat we nergens meer, of bijna nergens meer, dat geaccepteerd wordt. Dus we hebben wel een hoop winst geboekt. Maar ik, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik het wel heel erg langzaam vind gaan en heel erg lang vind duren. En dat had ik niet verwacht. Er zijn zo verschrikkelijk veel hoogopgeleide vrouwen. Op dit moment. Dus die pijplijn. Ja, ze, 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 ze studeren nu meer vrouwen af, universiteit. Je ziet in de eerste jaren van hun carrière... ze een voorsprong hebben, omdat ze vaak sneller studeren. Ja. En daarna gaat het stroppen... over waar Danique het net al over had... in die twist waar bedrijven wel al beleid op formuleren... vaak over die periode van de gezinsvorming... van mannen en vrouwen. Dat wordt gelukkig niet meer alleen gericht op vrouwen. Want dan ben ik het ook met Danique eens. Hoezo? Maar ja, thuis aan de keukentafel... moet je het ook nog wel regelen. Wie, ja. wie neemt de zorgtaak op zich? En als je daar maar vanzelfsprekend aanneemt dat je dat doet omdat je vrouw bent. Dat is niet handig, lijkt mij. In ieder geval de discussie aangaan.
0: Danik, als jij binnen, binnen jouw bedrijf kijkt, we werken bij ABN AMRO. Uh, jij bent uh, aanstormend talent. Maar je bent al aan het stormen, hè? dus je, dat is ook weer totaal niet de goede, de goede term. Maar je, je bent op weg naar de top, dat is wat we weten. wat wat gebeurt er dan om jou heen in de organisatie, waardoor je merkt, hier hier wordt er aan gewerkt?
1: Ik denk sowieso een bepaalde openheid over de cijfers. Dus uh, hoe staan we er nu voor? Ja, uh, er zijn bepaalde streefcijfers voor wat uh, de subtop genoemd wordt, wat de top genoemd wordt, en dan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. In de top zijn we uh, vorig jaar iets vooruit gegaan. Uh, maar er wordt ook gezegd in de subtop zijn we met 1 à 2 procent vrouwen achteruit gegaan. Ja, okay. dat is natuurlijk ontzettend jammer. Want dat is precies die pijplijn waar mensen zo tussen hun dertigste en veertigste in terecht komen. Uh, om daarna naar de top door te groeien. Dus als het daar stokt, dan moet je wel gaan kijken wat, wat gebeurt er nu. En daar wordt ook beleid op ingezet uh, vanuit, uh, vanuit uh, Human Resources.
0: Oké, okay, dus transparantie, vertellen gewoon hoe het ervoor staat. Ja. Daar eerlijk in zijn, dat, dat is het eerste wat je ziet.
1: Dat is het eerste wat je ziet. Je ziet ook dat er, een, uh, uh, dat er gewoon wel uh, uh, be- gekeken wordt ook op nieuwe afdelingen. Nou, vanochtend zat ik in het uh, managementteam van de afdeling waar ik werk. Uh, dat is Detecting Financial Crimes, de nieuwe afdeling binnen ABN AMRO, gericht op het uh, ja, bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Hot topic. Nou, in dat management team zitten uh, het, drie mannen, drie vrouwen. En dan uh, de directeur erboven. Dus dat is ontzettend goed. En de directeur en als, is een? Dat is een man. Ja. Uh, <laughs> Sorry, Robin. Bijna, bijna. <laughs> ja, Bijna helemaal goed. Uh, En over de hele afdeling heen... uh, het laatste getal wat ik heb gehoord... is 49% vrouw, 51% man. Nou ja, dan heb je in ieder geval... uh, die balans. En dat maakt het een heel stuk makkelijker. Dus er er wordt aandacht aan besteed. En er wordt ook aandacht aan besteed... dat... uh, de, de manier van feedback geven. Hebben we het ook binnen het team over gehad. Van, ja, he, de, de, krijg je als vrouw nou vaker te horen dat je agressief bent. Of dat je niet zo aardig bent. Uh, terwijl je als man dan te horen krijgt dat je lekker daadkrachtig bent. Ja, yeah, lekker stevig. Nou, ook daar proberen we met z'n allen op te letten. Uh, en ook te kijken van waar kunnen we nou van elkaar leren. En uh, op welke manier zorgen we ervoor dat dat niet per se een man-vrouw ding is, maar dat we echt gaan kijken naar diversiteit. Uh, Een collega bij ons in het team, die straalt een rust uit. En daar ben ik echt jaloers op, terwijl ik van de doortakken, doorpraten, doorpakken ben. Uh, En dat heeft dan wat mij betreft niks te maken met of ik een man of vrouw ben uh, en of die andere persoon man of vrouw is, maar gewoon met wat kunnen we van elkaar leren. Dus door daar op die manier anders over te gaan praten, kan je ook uh, een verandering aanbrengen.
0: En wat je zegt net, de manier waarop we feedback geven, daarin daarin helpen we elkaar om om eigenlijk die soort van gender bias die eruit te halen. Want als een een vrouw uh, stevig is, dan is ze kattig. En als een man stevig is, dan is hij stoer of uh, standvastig. En dan krijg je een ander label erop. Andersom zullen er ook, als een man ineens heel zorgzaam is, dan is het waarschijnlijk een beetje een watje. En bij een vrouw zeggen ze, wat fijne, dat hebben we zo hard nodig in het team. Maar hoe, hoe doe je dat dan? Want je kunt wel zeggen dat je het met elkaar doet, maar het is, dat lijkt me helemaal niet makkelijk.
1: Het, het zit hem soms ook in hele kleine dingen. Um, er zitten meerdere seniors bij ons in het team uh, die, een, uh, die, die een gezin hebben en die ook gewoon zeggen: Nee, ik ga nu naar huis, ik ga voor mijn kind zorgen. Ja. Uh, dus daar, daar ook. En dan is er, er iemand op de die afdeling die want...
0: denkt dat hij grappig is en die zegt: uh, Zo, vrije middag, als hij om vier uur weggaat of om vijf uur weggaat. Want dat is het toch?
1: Soms wel. Ik heb hem bij ons nog niet gehoord. Maar ik weet wel dat nou, hij op andere maar. plekken uh, wel komt. Uh, en wat, wat daar ook uh, interessant aan is. is: Ik zeg nu ik heb hem bij ons nog niet gehoord. Uh, uh, ik kies vrij bewust voor de, voor, voor de woorden. Ik heb hem bij ons nog niet gehoord. Omdat ik ook wel eens door heb gekregen. Ja, ik heb er nooit last van dat ik een vrouw ben. Dus het gebeurt bij ons niet. Mm. Dat, dat, mm-hmm. dat is een andere insteek. Uh, dat ik iets niet merk of iets niet meemaak. Dat betekent niet dat het niet gebeurt.
0: Nee.
1: Uh, betekent wel dat ik... Kan zeggen samen met mijn team: als een van ons het door heeft, dan zijn we er scherp op en dan proberen we ook op, hè, elkaar erop aan te spreken. Uh, dus dat is ook een gesprek wat ik met, met ja, recent nog met een vrouw binnen onze organisatie uh, heb uh, uh, gevoerd. Zij gaf aan van ja, ik heb er gewoon binnen ABN al nooit last van gehad dat ik een vrouw had. Ik zei gaaf wat ontzettend gaaf. Uh, maar daarna zei ze, dus het, 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 hè, dus het is niet ja, zo'n ja, probleem. Dus het is geen onderwerp. Van, nou, ja. En dat, dat is de shift die we moeten maken. Als ik iets niet meemaak, betekent dat niet dat het niet is. En juist door um, oog te houden voor elkaars situaties kan je patronen gaan doorbreken.
0: Ja. Waarom, de, waarom zou het zijn dat jij, er, dat jij het niet... Want het kan natuurlijk ook aan jou liggen. Ja, Van je kan. collega's of het feit dat jullie het goed voor elkaar hebben.
1: Ja, dat kan heel goed uh, aan mij liggen. Dus wat dat doen kan jullie aan goed? aan het teams liggen. Um, ja, ik denk sowieso, wij zijn met een uh, divers team en we bestaan nu pas een maand of twee, drie in, het, uh, in, in uh, de teamvorm die we zijn. Uh, meer vrouwen dan mannen overigens bij ons uh, in het directe team. Dus dat is ook, uh, ook leuk. Um, en we hebben eigenlijk vrij snel een sessie gehad, hoe gaan we nu met elkaar om? Dus daar hebben we vorige week ook weer een hele dag aan, aan besteed. Uh, dus en dan gaan ga jullie met elkaar zitten... Ja, wat, wat zijn onze omgangsvormen? Wat vinden we belangrijk? Um, uh, flexibiliteit. Waarom? nou Een aantal mensen die zeiden vanwege een gezin. Een aantal mensen die zeiden vanwege andere verplichtingen. Um, maar het moet ook niet uitmaken of ik flexibiliteit wil vanwege een gezin. Of flexibiliteit omdat ik andere dingen in mijn Omdat leven. je op dammen
0: zit en er gewoon heel uh, veel damtraining hebt. Ja, ja. Nou,
1: dat dus. Uh, en daar met z'n allen die openheid en vanaf het begin af aan het gesprek voeren. Hoe gaan we met elkaar om? Dat is echt wel de basis. Want als je daar eenmaal patronen in hebt gekregen en het dan moet gaan veranderen. Ofwel als nieuweling um, ofwel met z'n allen. Dat is een heel stuk moeilijker.
0: ja nou, Daar praat ik straks heel graag met jullie verder over. Want nou ja, j- j- jij hebt een nieuw team. Dan begin je opnieuw. Dat is een, heel, een natuurlijk moment om weer nieuwe afspraken te maken. Iedereen snapt dan, oh, dit is een andere wereld. Dus ik ga me nu anders gedragen. Maar ja, hoe doe je dat in een vastgeroest... Al lang bestaand team. Waar ook nog eens een keer de dames in de minderheid zijn. Want dat helpt volgens mij ook niet. En we gaan zo eerst bellen met onze vaste columnist. En tevens collega van Niek, Sven People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Ja, en hij is er weer na de vakantie. En daar zijn we zo blij mee. Want hij is er al zo lang. En uh, hij moet ook gewoon heel lang blijven. Uh, onze eigen sit-down comedian. En tevens... Uh, voorman, held in de hele arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar is hij dan, Sven Romkes. En Sven's zijn column gaat dit keer over fraude, of eigenlijk moeten we zeggen omgekeerde fraude, Sven.
3: Ja, dat klopt. Ik ben zo benieuwd. Ik, ik uh, ga gelijk beginnen.
0: Dat lijkt me heel goed.
3: Uh, vrouwen zijn mannen met hormonen. Zo wordt het in het medische handboek tot aan 1982, mijn geboortejaar, beschreven als het gaat om het verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zijn mannen met hormonen. Doordat we nog steeds heel erg kijken naar mannen in de medische zorg, hebben we ook soms nog steeds moeite om vrouwen adequaat te helpen. In 25% van de gevallen wordt bij een hartaanval bij vrouwen dat niet zodanig geregistreerd, omdat een vrouw niet naar haar borst grijpt, een gezicht trekt alsof ze elk moment neer kan vallen en een duidelijke uiting van pijn geeft. Dit gebeurt wel als een man een hartaanval krijgt. Maar dat beeld kennen we door allerlei films en series en dat soort dingen weten we precies wat er gebeurt als een man een hartaanval krijgt. Bij vrouwen is het veel minder zichtbaar en de kans dat je dus met een, medische diagnose, een foute medische diagnose weggaat in Amerika is zeven keer groter dan bij een man. Kijken we naar de Nederlandse zorg, dan is dat de sector in Nederland waar de meeste vrouwen aan het werk zijn, zo'n 84%. En dat betekent dat slechts 16% van al die banen in de zorg worden door een man uitgevoerd. Kijken we nu naar de topfuncties in de zorg, dan is dit percentage exact omgedraaid. Ongeveer 16% van de topfuncties in de Nederlandse medische sector wordt door een vrouw bekleed. Toch behoorlijk vreemd dat deze cijfers exact andersom zijn. Maar goed, vrouwen zijn dan ook mannen met hormonen. Eh, In het totale bedrijfsleven staat Nederland op een 21ste plaats wereldwijd. Een een plaats waar we ons eigenlijk kapot voor zouden moeten schamen. Met gemiddeld 28% vrouwen in de hogere functies van het bedrijfsleven. Echter, dit cijfer verdampt langzaam als je kijkt naar vrouwen in de raden van bestuur... Of vrouwen in de raden van commissarissen. <coughs> Oer-Hollandse bedrijven zoals Albert Heijn en Hema zijn bijvoorbeeld bedrijven die het aantal uh, vrouwen in topfuncties behoorlijk naar beneden uh, aan het trekken zijn. En stonden in 2019 ook op de naming en shaming list van uh, bedrijven die echt wel meer vrouwen in topfuncties moesten plaatsen. Uh, En met een klein beetje extra plezier kan ik natuurlijk ook zeggen dat ING, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, ING, daar ook toe behoort. (lacht) Overigens ook het bedrijf dat daarmee niet discrimineert, want ze doen ook geen bal voor mensen met een beperking. Dus wat dat betreft, één duidelijke lijn. Het grootste probleem in de zorg van voorkombare kosten komt door fraude. Uit recent onderzoek blijkt dat het in het kleinste geval gaat om ongeveer 27 miljoen euro... In het kleinste geval en in het grootste geval uh, een veelvoud van dit nummer. Het blijkt ook dat vooral homogene teams van uitsluitend mannen zorgen voor veruit de meeste fraude. In teams waarbij mannen en vrouwen in de top en in de subtop zitten, wordt het minst gefraudeerd. En daarom pleit ik naar alle witwaspreventie-interventies, het woord waarmee ik ontzettend gewonnen heb bij Scrabble gisteravond, voor omgekeerde fraude. En omgekeerde fraude werkt als volgt... bij elke benoeming... uh, in de top en in de subtop... moet er één naam op de lijst staan... van de vrouw... want het omgekeerde van fraude is de vrouw... die voor jouw bedrijf... gewoon een van de beste bedrijven van Nederland gaat maken... als het gaat om eerlijke kansen... gelijke betaling en beloning. Echte topvrouwen. Dus als mannen... in de raden van bestuur en raden van commissarissen geen vrouw kunnen krijgen... Pleeg dan omgekeerd fraude. Daar gaat het vanzelf. Binnen ABN AMRO doen we ons best. En het mag nog best een stapje hebben. We hebben Equal Pay. Onze CEO Commercial Banking Daphne de Kluis is finalist topvrouw van het jaar. En Elodie uh, de Jong en Julia Boundarouk staan in de finale van de Young Talent Award. Zelf ben ik het meest trots met de doorbraak in onze gloednieuwe CEO Met zes weken partnerverlof. Waarbij was een van de eerste bedrijven in Nederland het goede voorbeeld geven. Zo kunnen ouders gelijkwaardig zorgen voor hun kind na de geboorte. Maar tot zover de dingen waar je best trots op mag zijn. Dit gezegd hebbende is in 2019 voor het eerst een daling te zien... of een stagnatie van onze eigen cijfers topvrouwen. Dus dat betekent dat wij bij Arwin AMRO ook gewoon flink moeten aanpoten... als het gaat om het benoemen van topvrouwen. En nou weet ik bijvoorbeeld, met het risico mijn eigen baan definitief te vergooien dat er op dit moment gezocht wordt naar een nieuwe CEO... als het gaat om mijn werk. Als het gaat om HR en alles wat daarbij hoort. En nou ben ik benieuwd of bij het benoemen van die nieuwe vrouwelijke topbestuurder... of van die nieuwe topbestuurder ook een vrouw op de lijst staat. Gaan onze mannen ook voor dat omgekeerde vrouw? Of Of spelen de hormonen van onze mannen nog steeds... Als het gaat om de benoeming van echte topvrouw op de plekken waar het telt. We gaan het zien.
0: Zo, en we houden u op de, op de hoogte. Dankjewel, Sven. En volgens mij dat, uh, dat griepje is nog niet helemaal weg, hè?
3: Uh, net, net niet helemaal. <laughs> net
0: niet helemaal, maar <laughs> net helemaal maar het nadeel
3: wat... is dat ik uh, direct als ik griep heb gehad, krijg ik ook altijd een morontrek. Dus ja. dat is een beetje. God, man. Een beetje snuffel.
0: En dan toch vrolijk blijven. Ik ben finnheld. Hé hey Sven, uh, dankjewel. Ja, we houden het in de gaten bij ja, ABN Amro. Ik, ja, volgens mij, uh, we gaan het gewoon straks vragen. Want uh, een van jullie uh, aanstaande topvrouwen, die zit hier misschien uh, wil zij wel. Je, weet jij het veel?
3: Daarom, daarom. Ik hoor het graag.
0: Ja, toch? Ik, nou, hou ik jou weer op de hoogte. Misschien heb ik wel een inside uh, information voor je.
3: Helemaal goed.
0: All dankjewel Sven.
3: Nieuw. Meepraten, Meepraten.
0: Of meer programma's? People-power.nl in de studio zijn uh, Truus de Roy van Stichting Topvrouw van het Jaar, die ze overigens helemaal zelf heeft uh, ont- ontwikkeld en daar ooit mee begonnen is, 15 jaar geleden. En Danique van Kopphagen van ABN AMRO, uh, aanstormende topvrouw. Ben je natuurlijk nu al, maar straks ook uh, over een paar jaar dan uh, zit je hier weer. Dat is leuk als nieuwe CEO van ABN AMRO. Oh nee, dat was, dat was helemaal niet. Nee, CRO moet ik zeggen. Hè? Chief Risk Officer, ja. Um, uh, truus, laten we even naar, uh, um, naar wat mensen kunnen gaan doen gaan. En want nou ja, we hebben geconstateerd, uh, we zijn er nog niet. Uh, we zijn wel in ontwikkeling. Er, zijn, uh, er is vooruitgang geboekt. Maar jij bent, uh, jij bent ongeduldig. Of sterker nog, je vindt het gewoon niet hard genoeg gaan. En dat zijn wij best wel met je eens. Dus um, ja, wat, wat moeten we gaan doen in de organisatie? Wat is er nodig?
2: Nou, ik denk uh, dat je in ieder geval heel goed naar het selectieproces uh, moet kijken. Het is wat Annika al zei. In de eerste plaats moet je zorgen dat je pijplijn gevuld is. Dus je moet heel goed kijken bij de instroom van jong talent zit daar een balans. Dan vervolgens moet je die balans bewaken en niet zorgen dat die pijplijn gaat lekken en dat je daar mensen verliest... Kan volgens mij niet zo ingewikkeld zijn. Want als je maar transparant genoeg bent. Dat doet de ABN allemaal echt gewoon goed. Transparant zijn. Weet je, de cijfers bekendmaken. Waar raken we ze nou kwijt? En als je dat weet, dan kan je er ook iets aan doen. Heel veel bedrijven weten het niet eens. Ik kwam opeens tot ontdekking dat dat ze in de subtop niemand hebben zitten. Dan denk ik, nou, weet je, hoe kan dat nou een een verrassing zijn?
0: Maar is dat dat de uiteindelijk de meest succesvolle manier zorgen dat je. Dat je bouwt uh, aan, uh, aan een goede afspiegeling, aan uh, goede begeleiding van alle talent van, van in je hele organisatie. En dan, ja, dan drijven die topvrouwen, uh, net zoals dat de topmannen dat doen, die drijven boven. En dan, dan kun je ook makkelijker je, ja, je, je, je hoogste niveaus vullen.
2: Ja, zo makkelijk. Ja, dat klinkt wel, het klinkt wel heel makkelijk. Maar, maar het is ook de
0: lange weg, want dat duurt ja, lang dan. Het, het
2: duurt ook lang Ja, het duurt lang. Um, maar ik denk dat het selectieproces moet in ieder geval zo zijn... dat de mensen die selecteren divers zijn. Daar begint het al mee. Dat, ja. dat je mannen en vrouwen en diverse mensen naar het proces laat kijken. En dan moet je de spelregels opstellen. En dan moet je gewoon zeggen... bij iedere benoeming op een bepaald niveau... wil ik mannen en vrouwen... Maar dan moet je dat ook eerlijk doen. En dan moet je niet zoals een van de headhunters doen, zorgen dat er top vier mannen zijn. Omdat er dan ook voor de show wat vrouwen opstaan. Ja. En dan moet je natuurlijk zeggen, ja, weet je, je kan natuurlijk niet kiezen, want dan krijg je dat kwaliteitsverhaal. Je moet zorgen voor eagle en dat, dat je ook gelijke uh, dingen, je moet anders kijken. Ook accepteren dat het proces voor vrouwen om beslissingen te nemen als het over interne benoemingen gaat, ook Vaak anders gaat. Wat ik in het verleden. Wat is er anders aan? Nou, wat ik in het verleden was hoor, dat je, als je een selectiecommissie hebt van uh, allemaal mannen en je gaat iemand uh, bevorderen, die krijgt een promotie. uh, Als je dat aan een man vraagt, dan is, nou, generaliseer ik, dus dat weet ik dat ik dat doe, maar even voor de duidelijkheid. Ja. Die zegt onmiddellijk van is prima. Wanneer kan ik beginnen? En uh, vindt het vanzelfsprekend dat dat aan hem gevraagd wordt. En laat bij wijze van spreken zijn mouwen opstropen en die uh, gaat. Als je hetzelfde aan een vrouw vraagt, dan komt er eerst een beetje een terugtrekkende aarzelende beweging van ben ik daar al klaar voor? En is mijn team er al klaar voor? Is mijn huidige positie al helemaal uitgekristalliseerd? Wil ik dat wel doen? Als je dus alleen maar mannen in de selectiecommissie hebt die zeggen dan onmiddellijk zie je wel, geen ambitie. Ja, dan heb je het al in dingen. En mijn argument is dan het proces is bij haar anders? Laat haar nou even nachtjes slapen en er even over sudderen, omdat ik één ding zeker weet: als je haar benoemt, dan is het ook 100% top, dan gaat het ook 100% voor. En ik weet dat ik generaliseer, maar ik wil de nadruk heel erg leggen op het anders kijken. Bij selecteren moet je anders kijken. Andere leiderschapstijlen kunnen waarderen. Andere manieren van denken. Dat maakt het ook vaak ingewikkeld. Want je kunt beter een MT hebben met uh, blanke middelbare mannen. Liefst allemaal Nijerodianen. Lekker handig. Dan jas je even de beslissingen er doorheen. En dan ben je het allemaal eens. En zodra de diversiteit komt, krijg je discussie. Dan moeten we het er wel nog even over hebben. En moeten we dit wel doen? En waarom doen we dat dan? Dus dat is wel het proces waar je, waar je doorheen moet. Maar iedereen is ervan vertrouwd dat je een betere beslissing krijgt. Mm-hmm. Dus een betere beslissing maakt dat je bedrijf beter wordt.
3: Ja.
0: En wat vind jij van, hè? want um, uh, d- dit hoort dit hoor ik vaker terug: ja. zorgen dat het proces goed is, diverse groep mensen die besluiten neemt, uh, criteria goed, goed naar het team kijken: wie hebben we eigenlijk nodig hè? als we die. Die daadkrachtige, uh, als we die al hebben en de creatieveling hebben we ook al. Dan moeten we misschien een ander type hebben en, en er zo naar kijken. Moet je ondertussen niet ook gewoon zeggen, wij nemen een vrouw, punt. En we nemen de beste vrouw die we kunnen vinden.
2: Nou ja, je zag uh, uh, recent nog in de publiciteit toen het uh, college van bestuur van de Technische Universiteit in Eindhoven, waar ik vandaan kom, besloot dat alle wetenschappelijke functies het eerste half jaar alleen maar voor vrouwen opgesteld konden worden. Wat voor een enorme golf aan publiciteit dat gaf ja. en wat voor verongelijkte mannen, terwijl hij niet had gezegd dat die hij alleen vrouwen aan zou nemen. Hij heeft gewoon gezegd: het eerste half jaar mogen er alleen maar vrouwen. Ja. Lukt het in dat half jaar niet, dan mogen er ook mannen. Nou, het was een commotie. Vond het een
0: briljante beslissing. Hier.
2: En het was natuurlijk een super beslissing. Ja. En zijn argument was ook hetzelfde wat ik zeg: wij zijn hier al 15 jaar bezig. We hebben het hier al 15 jaar over. En na 15 jaar beslissen, we gaan toch niet vertellen dat ze er niet zijn. Natuurlijk nee. zijn ze er. Nee. Dus, maar je ziet wat zo'n beslissing is. Maar
0: ben, je er dus, ben jij ervoor? Ja, zeg tellen. jij van, weet je.
2: Nou ja, het is Je eigenlijk... blijft
0: toch altijd zitten met het feit dat er nog steeds in de top veel mannen zitten. En die blijven toch altijd. En dat weten we ondertussen natuurlijk ook allemaal. En anders moet je de aflevering met Esther Mollema nog even terugluisteren. Dat er biases zijn. En uiteindelijk kiest een man gewoon voor een man. Ja. Ook al, ook al werkt zijn bewustzijn nog zo hard... dan nog is de kans groot dat hij toch voor een man kiest.
2: Ja. Nou, Maar goed, de consequentie bij de twee, twee uur was ook... dat de selectiecommissies uh, divers maken. Want dat, als je dat niet doet... Uh, dan kan je bijvoorbeeld al zeggen dat het is gewoon een schone dood gaat sterven. En ja. dat het niet gaat lukken. Dus de eerste beslissing die hij heeft genomen is. Er gaat anders geselecteerd worden. We gaan anders werven. We gaan ook anders kijken. En we gaan die vrouwen ook hè, gewoon binnenhalen. En dat is een hele dappere een dappere beslissing. Het is trouwens niet de eerste universiteit... die dit soort uh, dingen doet. Alleen hij was heel rigoureus... om mm-hmm. ook mee de publiciteit uh, te zoeken. Maar je moet wel anders kijken. Je moet je selectiecommissie ook anders maken... als weet je van tevoren dat het niet gaat lukken.
0: Ja.
2: Uh, want dan gaat het gewoon niet gebeuren. Maar ik, ja, ik snap zijn beslissing wel. Uh, want anders is hij nog 15 tot 20 jaar bezig. En schiet het, dan schiet het gewoon niet op.
0: Nee. Daniek, wat is er nodig om jouw uh, CRO uh, te laten worden? Wat moeten we nog gaan doen...
1: Oeh, ik denk dat het sowieso heel belangrijk is dat we met z'n allen kijken op welke manier praten we over selecteren en op welke manier geven we elkaar feedback. Het was niet voor niks dat ik die eerder vandaag benoemde. Ik denk dat je heel vaak hoort dat als vrouwen uitspreken, ik wil graag een promotie of ik wil graag een salarisverhoging, dat daar op terug van oh, dat is wel ambitieus of uh, oh ja, we hebben het daar binnen het standaardproces wel over. Ehm. Uh, vrouwen die lef tonen moeten op dezelfde manier beloond worden als mannen die lef tonen. En ik denk dat dat voor mij echt wel eentje is waarvan ik hoop dat we er heel snel gaan komen. Uh, Ja, een beetje pipi-langkous gedrag aan de kant van vrouwen. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Uh, En dan ook een beetje positief reageren op dat pipi-langkous gedrag in plaats van goh. Ga je niet te snel mm. of uh, uh, kan je dat al wel? Ja, die vrouwen twijfelen zelf al genoeg aan zichzelf. Wat uh, Truus ook zei. Dus uh, ga dat als selectiecommissie dan niet ook nog een keer doen.
0: Ja, top. En um, wat kunnen v- hoe kunnen vrouwen elkaar helpen in de organisatie?
1: Ja, soms zijn er gewoon hele kleine dingen... als uh, praat met elkaar over wat je verdient. Oké. Okay. Um, uh, waarom
0: is dat belangrijk?
1: Omdat als ik weet dat persoon uh, X binnen een organisatie uh, wel die uh, paar honderd euro bier, meer per maand heeft uit kunnen onderhandelen, uh, dan laat je je minder snel afschepen met ja, maar daar ben je nog te jong voor of uh, dit of dat.
0: Ja, of in de cao staat. Of
1: in de cao ja. staat, of uh, dat kan niet zomaar. Nou, bij een uh, vorige werkgever heb ik één keer um, uh, uh, een cao-verhoging uh, uh, in eerste instantie niet gekregen, daar echt voor moeten vechten. En toen kreeg ik van uh, die manager te horen. Ja, maar ja, toen ik jouw leeftijd had verdiende ik dat ook nog niet. Um, ja, dan heb je van inflatie <laughs> gehoord. En ik had iets, maar, maar, maar dat, dat is het punt niet. Volgens de CEAO heb ik hier recht op. Maar ja. als dat dus al moeilijke gesprekken zijn. laat staan de gesprekken. Ik, ik doe het heel goed, dus ik wil nog een beetje extra. Uh, door onderling open te zijn. Op welke manier heb ik nou onderhandeld? Wat verdien jij nou? Wat verdien ik nou? Hé, hm? hey, wacht, het kan dus wel. Ook al ben ik pas 25. Of, hey, maar daar kan het wel bij die andere afdeling. Kunnen vrouwen ook bewegen naar de plekken... waar ze de mogelijkheden wel krijgen? Ja, en als je dan als... Uh, uh, afdeling uh, of als bedrijf je vrouwen heel snel ziet vertrekken, uh, dan hoop ik dat er wel een lampje gaat branden. Van moeten misschien anders de, met ze omgaan.
0: Ja. Wat moet de vrouw doen, uh, Truus, om, om elkaar te helpen?
2: Nou, ik ben, uh, ik ben optimistisch als het gaat over de generatie van Nanique, wordt het al. Het leren van elkaar zijn opportunistischer. En het verhaal van daarnet was denk ik ook wel iets. Wat meer bij ja, de generatie zet die een stap verder. Uh, er komt echt een generatie aan die, uh, die opportunistischer is. Meer lef heeft. En die zo zoiets heeft van hoezo geen ik op bij? Weet je? Waarom zou ik minder? Uh, ik vind dat vrouwen elkaar moeten helpen. Ik, ik vind dat ook topvrouwen absoluut uh, zich sterk moeten maken uh, voor de positie waarin ze zitten. die macht hebben ze. Ze zitten op de plekken waar ze beslissingen kunnen nemen. En ik vind dat we ze daar absoluut, en dat zal ik zeker doen en dat doe ik ook, uh, op aanspreken. Ik verwacht van jou dat je daarin actie onderneemt. En dat het niet alleen blijft wat je net zei, allerlei voorwaarden, scheppende dingen. Dat weten we onderhand wel. We weten wel. Maar je moet het ook doen. -hmm. En het lef hebben om te doen. En het lef hebben om te benoemen. En uh, dat vind ik, dat is een uh, noblesse oblige, zeg ik altijd. Als ja. je daar zit, dan heb je een taak. Want we zijn er nog lang niet. Maar ik ben wel optimistisch over de generatie die eraan komt. Dat die goed voor zichzelf kan zorgen en terecht.
0: We moeten, daar, daar hebben we natuurlijk ook over gehad. Hè, dat het um, uh, Uiteindelijk hebben uh, veel vrouwen en veel mannen ook een partner. En ook een gezin en ook kinderen. Moeten we dat verhaal ook niet meer vertellen? Hoe die, die zeg maar... Misschien wel gezinnen van de toekomst. Waarin uh, man en vrouw. Of allebei. Of waarbij de vrouw uh, uh, meer carrière maakt dan de man. Dat we vertellen. Hoe gaat dat nou daar thuis? Want ik ik denk dat dat beeld helemaal niet bestaat. Andersom natuurlijk wel. Traditioneel. Ja. Ja.
2: Nou ja, ik denk dat dat het gewoon heel belangrijk is. Uh, Ik vind ook dat moeders hun zonen zo moeten opvoeden. Dat ze eraan gewend zijn dat ze een werkende partner hebben. Maar ik denk ook wel, uh, de jonge generatie gaat dat ook leren. Als ze kinderen krijgen en het gezin is. Dat je samen gaat bepalen hoe je die zorgtaken gaat verdelen. En dat het niet automatisch zo is. Uh, dat dat op het bordje van de vrouw komt. Dus je hebt ook... Daar, daar is ook een rolmodel waar ik veel... Hè, want ik zie die jonge talenten... Uh, die community groeit nu. Uh, ieder jaar komen de jonge talenten bij. Dat zijn wel de onderwerpen die we bespreken. Waarin ik ze echt ook de voorbeelden geef. Zorg dat je dat met elkaar bespreekt. Dat kun je niet afwentelen op het bordje van je bedrijf. Jij moet thuis zorgen aan de keukentafel, Met je partner. En je omgeving... hè? De mensen die ja. daarbij betrokken zijn. Om te zorgen dat zo'n gezin uh, gerund wordt. Want dat doe je toch ook vaak niet samen. Maar zorg dat je het daar goed regelt. En, en, en dat, dat is dus voor mannen net zo belangrijk. Het is natuurlijk raar. Dat, uh, dat, dat het nog steeds een beetje. Uh, op sommige plekken ongewoon is. Als een man zegt. Ik word vader en ik wil minder gaan werken. Dat dat voor vrouwen wel normaal is. En voor mannen niet. Het moet voor mannen net zo normaal zijn.
0: Ja, of dat je naar. Wat is het nu tegenwoordig. Het is volgens mij. Of aan het veranderen. Of net veranderd. Maar vroeger was het. Die binnen drie dagen wordt veranderd verwacht dat je weer aan het werk ja. gaat. Nou, ja, dat is toch, die, ja,
2: dat,
0: Ik heb een maand vrijgenomen. Ik ja. kon echt niet meer denken. Gewoon
2: nee. Nee, aan dit,
0: baby's, maar verder kon ik nergens aan denken. Nee,
2: maar zo'n ingrijpende gebeurtenis in je leven. En dan gewoon te zeggen van, nou weet je, je was erbij. Hè? Ja, je ja, ja, hoera. En, ja. Uh, hoera. en uh, ik verwacht je weer op kantoor. En ik vind ook dat mannen zich daar sterk van moeten maken. En zeggen, joh, weet je, ik ben vader geworden. Een van de belangrijkste gebeurtenissen in mijn leven. In de meeste gevallen is dat zo. Uh, Dus ik ik ben helemaal niet in staat... om hier na drie dagen weer... uh, een ding te doen. Nee, uh, ik was het in ieder geval niet.
0: Nee, Nee, verre van zelfs. Ik ik vraag me of ik nog steeds... in staat ben. want Het verandert toch wel wat aan je... als je kinderen hebt. Tenminste bij mij wel, dat zorgt voor perspectief. We kunnen er nog heel lang over doorpraten. En dat is een heel goed teken. Want dat betekent dat jullie veel te vertellen hebben. Maar het uur is wel voorbij... Dus ik dank jullie ongelooflijk. Uh, Trieste Roy, Stichting Topfhouden van het Jaar. Wanneer is de nieuwe verkiezing? Nou, Bijna. Ja,
2: na nou, de bekendmaking. We hebben de ja. verkiezing al achter de rug. Nee, 26 september gaan wij de nieuwe Topvrouw bekendmaken. Ja. En gaan we bekendmaken wie de jong teller het woord gewonnen heeft. Ja. Het, wordt een, het
0: ja. wordt een feestje. Nou, leuk. Mogen er alleen meisjes komen? Nee, nee, oh, nee, nou, nee. gezellig. Nee,
2: natuurlijk niet. We zijn divers. We zijn voor diversiteit, Glenn. Dus we hebben een feestje voor mannen en vrouwen.
0: Super. Uh, dankjewel, uh, Therese. Leuk dat je er was. Uh, en Lennieke van Koophagen uh, van Abin Ambro. Nou, we, we, we horen het wel uh, de, wanneer de benoeming is, hè? Ja, ik
1: uh, ben benieuwd.
0: Wanneer, uh, hoe lang gaat het nog duren, denk je?
1: Oeh. Wat is de planning? Uh. Ja, ik, ik plan dat soort dingen niet zo vooruit. Dus je, je hebt me echt volledig opgehoord uh, <laughs> met deze vraag. Uh, nou ja, ik uh, ben benieuwd wanneer het telefoontje komt. Uh. Ja, toch?
0: Ja, nou, dan ik is te bellen. Je kunt ons bereiken via uh, ons e-mailadres info@peoplepower.nl powernl uh, In de volgende aflevering van Peoplepower gaan we persoonlijk worden. Want we gaan het hebben over hoe je de potentie, de kracht van mensen ontketent. En dat hoor je in de volgende aflevering.
3: People Power met Clem van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl. Nieuw business.